0: ¿Cómo estás? Recuerda que te espero como todos los jueves a las 21 horas en un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión nos acompaña mi amigo el ingeniero Ludwig Johansen. Ludwig, ¿cómo estás? Muy bien, gracias eh, Santiago, un placer y con mucho gusto estar aquí en tu programa. Al contrario Ludwig, muchísimas gracias, así es que ya saben amigos, los esperamos este jueves a las 21 horas a través de las plataformas de telere Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy lunes 13 de septiembre y estamos aquí en la sobremesa de los diálogos por México desde casa y hoy tenemos invitado de lujo decir que eh, Carlos Sandoval está en misión periodística se incorporará dentro de 15 días con nosotros pero hoy tenemos un programón porque tenemos a alguien que queremos mucho eh, al querido Pablo Rivera querido Pablo, qué gustazo tenerte hoy lunes 13 de septiembre con nosotros
1: No hombre Jaime, el gusto es mío ya sabes que platicar contigo, con Carlos, este, de temas nacionales e internacionales siempre es un gusto. Aparte de, de que me informo y aprendo mucho de ustedes, este, puedo expresar mis humildes puntos de vista.
0: Pues qué gusto, querido Pablo, este, compañero también de nosotros en Telefórmula, en Diálogo Abierto. Entonces hoy, de verdad, es un honor, un orgullo tenerte aquí con nosotros, este, querido Pablo. Y bueno, pues este, si te parece, Pablo, empezamos. Le vamos a mandar un saludo a Carlos. Está en la madre patria, este, está en España. Es le mandamos un gran abrazo, ya, ya, Oigan, espero, ya. Que, espero que esté conectado ahorita, este, a ver si nos manda un saludo por lo menos espero que no se vaya a reventar todos los viáticos que le dimos para el programa <risa> se los acaba y que, el primer día y, sí, y, que nos, y que nos reporte qué está pasando por allá, y bueno, uno de los temas que vamos a platicar es la llegada del de nuevo embajador en España, entonces bueno, muchos temas querido Pablo pero empezamos eh, pues, con los amigos eh, y amigas que están conectadas comentarles que el tema del COVID pues, es eh, tema recurrente eh, todos los lunes. Decirles a nuestros amigos, Pablo, que los que nos están viendo eh, pues que el tema sigue severo, Va varios amigos míos conocidos de nosotros, querido Pablo, han sido contagiados últimamente con la nueva variante, con la Delta, este, a pesar de estar vacunados. Entonces, pues, nuestro consejo, nuestra recomendación es sana distancia, que se sigan cuidando, eh, uso de cubrebocas, eh, uso de gel y eh, de acuerdo a los números eh, recientes, eh, ojo, eh, eh, querido Pablo, eh, no son números oficiales, como lo hemos dicho, pero perdón, son números oficiales, no son números reales, este, porque los números que representa el gobierno son 267.748 casos. Pero eh, hay quien dice que hay que multiplicar prácticamente por tres, estaríamos hablando de más de 600.000 casos. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de este tema, querido Pablo, el tema COVID? ¿Tú, ¿Cómo lo ves tú? Pues
1: mira, eh, sí, efectivamente los datos del gobierno... Eh, eh, lo hemos comentado en privado son, están sumamente manipulados políticamente, yo pensé que era una cuestión de la elección de, de junio de este año el, 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 tema, del, el tema del manoseo eh, por parte del gobierno en los números pero lo que más me llama la atención aquí mi querido Jaime es que el propio Inegi eh, tiene una estadística aparte de la del gobierno en donde agrega si no me equivoco como 60 mil más que son casos registrados en los registros públicos de cada entidad eh, federativa de muertes relacionadas con el COVID, que por razones, entiendo, insisto, de manoseo de la autoridad, eh, no las han querido incorporar. Pero aunado a esto, eh, hay muchas este, otras, otra, otras muertes que son colaterales al COVID. Eh, uh -huh. Por ejemplo, la de la sensible fallecimiento del, del rector de Libero. Que, que dicen que murió uh -huh. de un paro cardíaco, pero que había tenido COVID. Y, uh -huh. y, y lo, 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 lo grave de la situación es que no sabemos las secuelas, ni de mediano ni largo plazo que pueda tener el, el COVID. Y, y, y de corto plazo, pues sí sabemos que hay muchos casos de, de, de esclerosis, de, 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 de infartos. De, hay gente que, le, que no tiene diabetes y acaba siendo diabético. En fin, no sabemos. Eh, exactamente cuál va a ser la, el, el alcance de esta maldita enfermedad, por, por, por lo cual hago, hago extensivo tu, tu llamado a la gente que nos tenemos que seguir cuidando, porque muchas veces pareciera que, que esto ya pasó y pues no, están llegando variantes nuevas que, que están poniendo a prueba los sistemas de salud desde el mundo.
0: Así es, es correcto, querido Pablo. Y pues este, por eso, eh, pues digo, ha, ha habido un muy mal manejo de parte del gobierno desde el principio, si te recuerdas, el no pasa nada, salganse, abrácense, bésense, este, sin problema. Al Bueno, esto se termina en abril del año pasado. Ya llevamos 16 meses, este, 14, bueno, vamos para 15 meses de pandemia desde marzo del año pasado y, y esto no baja. Entonces, eh, pues ya es una responsabilidad personal cuidarnos pues este, como le digo, tener el cubrebocas, este, salir, este, salir a la distancia, gel, etcétera, y, y bueno, pues este, eh, decirle a la gente que, que, que eh, entendemos que es difícil este tema de estar encerrados en casa, eh, eh, genera pues obviamente depresión, ansiedad, y por eso, eh, querido Pablo, por eso hicimos est estos programas de, 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 para estar en contacto con nuestra, fam con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, era una forma de convivir con ellos. Originalmente el gobierno se había hecho costar dos meses, pues lo que te digo, o sea, son ya 14, 15 meses encerrados y, este, y bueno, pues a seguirnos cuidando porque, pues, eh, pareciera que la gráfica viene bajando, pareciera, pero eso no garantiza que eh, los contagios no se sigan dando. Entonces, eh, estoy de acuerdo yo contigo, Pablo, pues, este, hay que estar pendientes, ¿no? Este, tú, tú, ya te, tú, ya, tú ya supiste lo que es un poco el tema este. Eh, Afortunadamente te dio me... leve. Pero, pero es muy delicado, ¿no?
1: Muy, muy delicado. Y yo creo que eh, cuando pasen unos años y salga a la luz toda la información a la cual el gobierno tuvo, primero que nadie, acceso y, y se evalúe el manejo de la pandemia como tal, uh -huh. yo creo que al doctor lópez Gatel eh, no le va a ir nada bien. Yo creo que ha sido un cuate con una vanidad y un ego que fue inflado me acuerdo uh -huh. que hasta en revistas de sociales salía como el rockstar de la 4T y él se la creyó cuando es una gente sumamente limitada en cuestiones este, de, de, de salud pública. No lo digo yo, que no soy un experto, lo dice gente que, que lo conoce. Eh, y sus comentarios en las mañaneras son criminales. Era eh, este último comentario que hizo de que los niños que estaban amparados para obtener vacunas era... era
0: Movimiento casi político.
1: Casi patriótico y, y, y político. Es, es absurdo, ¿no? Los niños este, que, están, que están amparados porque tienen alguna enfermedad grave y que necesitan la vacuna. O sea, ellos viven en su cabeza este, retorcida. Cree que todo el mundo piensa en política todo el tiempo y que todo el mundo les quiere quitar el poder y no ven en razón de la gente que al final no son cifras, son seres humanos que, que requieren... Eh, este, en este caso, las vacunas, ¿no, Mijay? Entonces, yo creo que al final de la historia, espero que sea uh -huh. pronto, ojalá hay una evaluación seria del manejo del doctor López Gatel en, este, en toda esta
0: pandemia. Fíjate que incluso tú bien lo señalaste, eh, Pablo, en julio terminaron las elecciones y justo unos días después cancelaron las conferencias. Entonces, quiere decir que las conferencias diarias del doctor López Gatel eran meramente electorales, o sea, enfocadas a tener un espacio de una hora, eh, con temas de índole, aprovechando el tema de la salud o abusando del tema de la salud, que es eh, fuera de ética completamente, pues mantuvieron. Y ahora que eh, el ter la tercera ola llegó a México, que eh, si tú ves las gráficas, tuvimos en julio el mayor número de casos eh, en un año, en año de infracción, este, y bueno, pues hoy la información del gobierno eh, ya no es tan precisa, eh, ya no salen a, a anunciar los casos, ya no salen... Y bueno, pues el tema es criminal, de verdad, este creo que no hay otra palabra para describirlo. Tú lo acabas de decir, lo que pasó la semana pasada con el tema de los niños. Por un lado, nosotros regalamos vacunas a otros países y por otro lado, le impedimos a nuestra gente vacunarse. Eh, y sobre todo, a los niños que son el futuro, niños y niñas que son el futuro de nuestro país.
1: Sí, y ese, ese comentario eh, de, de que hemos eh, regalado vacunas a otros países este, hermanos, que, 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 que están en una situación eh, muy complicada... Eh, eh, debo decir que, que si bien yo en, en público y en privado he comentado que yo creo que en esa parte el gobierno ha trabajado bien en la obtención de las vacunas en comparación con otros países, aunque pareciera que es lenta,
0: uh -huh.
1: y me parece también muy importante saber el criterio de designación de las, de las vacunas, sobre todo hablo en la Ciudad de México, porque yo soy este, capitalino. Sí. ¿Por qué, en el caso, por ejemplo, de Cojimalpa, este, ¿por qué... No se han vacunado los jóvenes 18 a, a, a 49 años. ¿Qué criterio hubo de, en este caso, de la doctora Claudia Scheman o del doctor López Gatel para decirle a, la, a los jóvenes de Coajimalpa y de otras cinco delegaciones de, de, de la capital de la República: ustedes no tienen este, el derecho, o sea, vacunamos a los de la Cuauhtémoc, a los de Miguel Hidalgo, Juárez, no sé cuáles otras, pero ustedes no? ¿Cuál fue el criterio de asignación? ¿También fue político? O, o cual, ojalá supamos el que, eh, sepamos este, en breve qué criterio utilizaron, porque también se me hace un aspecto muy sensible y hasta,
0: por llamarlo, con sus letras, este, criminal. Yo recuerdo, eh, Pablo, a mí me tocó ser oficial mayor de la Secretaría de Salud del Estado de México hace 10 años, cuando, cuando el famoso caso del H1N1, eh, y recuerdo cuando criticaron en ese entonces al presidente de eh, turno, que estaba a Felipe Calderón, y, y criticaron a los gobernadores en ese entonces eh, de los estados por las medidas drásticas que tomaron, pero yo recuerdo pues, que no podíamos poner en riesgo la salud de nadie, entonces eh, se tomaron medidas drásticas, afortunadamente esto no pasó a mayores, este, eh, pero yo creo que la irresponsabilidad de este gobierno al haber tratado la pandemia y haber no puesto eh, todo el empeño, digo eh, hemos platicado también eh, fuera del aire Casos como en Nueva Zelanda, donde presentaron después de seis meses el primer caso y vuelven a cerrar fronteras y vuelven para no permitir que esto vuelva a suceder. ¿no? Entonces, este, bueno, eh, en el caso de México, tú llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y no hay ningún control, no hay ningún control eh, sanitario. Este, pues puede entrar aquí cualquier persona, eh, pues, pues de verdad se me hace una política muy mala y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el desgaste del doctor lópez gatel es ya increíble. Y obviamente el no, el no quitarlo, el no removerlo, el entrecarte y mantenerlo, pues obviamente eso está chamuscando a todo el gobierno, ¿no?
1: Así es. A lo mejor también es una razón política, ¿no? Está tan desgastado y tan golpeado que ¿para qué quitarlo y quién se va a llevar ahora los golpes, ¿no? Aunque yo soy de la idea que primero va el país y primero va la, va la salud de los mexicanos. Poner a alguien deficiente, este, consciente, humano en el manejo de una situación tan compleja es lo que como mexicano exigimos. Y ojalá sí, claro. y el centro observador sí lo remueva a este doctor López Gatel y ponga a alguien este, que tenga, insisto, la capacidad técnica y humana para manejar esta pandemia.
0: Y como dice nuestro querido Memo Vázquez Cándal, se dice, se comenta, se rumora que el, que el doctor López Gatel ha presentado ya tres veces la renuncia, pero que no se la han aceptado. Hoy el, el vocero lo desmiente, pero bueno, vamos a hablar de los siguientes cambios porque la semana pasada, hace 15 días, Lucero había desmentido que iba a salir Julio Scherer y se dio el cambio finalmente. Entonces, este, eh, ¿por qué no pasamos al siguiente tema, querido Pablo? que son los cambios en el gabinete? Hace ¿Eh? unos días se anunció la salida del, del consejero jurídico de la presidencia, hombre muy poderoso, muy importante, eh, realmente fungió como secretario de Gobernación, hizo funciones eh, de, de la propia secretaría, este, eh, pues eh, in, increíble, ¿no? Y ahora nos topamos eh, que el presidente anunció la llegada a España del exgobernador eh, Quirino Ordaz eh, como embajador de México en España, cuando uno, está el antecedente de la mala relación del gobierno con España, y dos, pues que el gobernador resulte ser que es prista, lo conozco muy bien, tengo las mejores referencias de él, eh, trabajé cuando estuve con él en Prospera, me tocó hacer dos giras con él, la verdad fue uno de los gobernadores más mejor evaluados, pero no, 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 no sé qué tinte darle a este, a este cambio, querido Pablo. ¿Tú cómo ves este cambio? Pues mira, me, me, gustaría, uh -huh.
1: me, me gustaría empezar por el de Julio Oshere, que, que eh, me llamó mucho la atención, porque como tú lo comentas, es, es un hombre que también tengo el gusto de conocer, eh, muy capaz, eh, jurídicamente muy preparado, eh, eh, y que en mi desde mi punto de vista obedece a, al efecto dominó, en el cambio del secretario de Gobernación, que es una gente muy allegada al presidente de la República, yo me imagino que él ha de haber pedido tener ya el control de todos los aspectos que generalmente manejan los secretarios de Gobernación. Es decir, la relación con los otros poderes, que de forma muy clara Julio Scherer lo estaba haciendo, con el, sobre todo con el Poder Judicial, ¿Sí? que tenía mucho acercamiento, no son secretas las reuniones que el presidente Saldívar tuvo en varias ocasiones en la oficina de Julio Scherer, eh, cuando se, se planteó el tema de la ampliación del mandato que por suerte al final eh, no tuvo buen destino pero era, era Julio Scherer el que llevaba las negociaciones eh, Julio Scherer fue un instrumento del presidente en la creación de todas las leyes que nos pueden gustar o no pero son la plataforma de lanzamiento de la 4T y ahí están las leyes eh, obviamente tenían congreso de, a su favor y que pues, obviamente ni una coma le quitaban ¿no? era, era un poder este totalmente entregado al, al Ejecutivo. Pero Julio Scherer sí me llamó mucho la atención porque lo pudo haber movido a algún otro lado por lo eficaz que es este, el señor Scherer en, en, en aspectos políticos y conocimiento. Pero bueno, yo también entiendo que el desgaste en, en, la, en el ejercicio del trabajo es, es mucho y yo creo que por eso decidió ahorita salir del gobierno porque la carta que que le escribe, le escribe de renuncia a Julio Serra al presidente, pues va a quedar para la historia como una de las renuncias más conmovedoras y de, ma de mayor acercamiento de quien se va con, con su jefe y su amigo como él, y su hermano, como él mismo lo, lo puso en la carta de Julio Serra, el presidente de la República, ¿no?
0: Sí, él lo mismo lo dice, una relación de más de 20 años, de verdad una pieza clave dentro del gabinete del López Obrador, porque era de los moderados. Eh, en un gabinete donde están ganando los rudos, los, los, los extremos, este, y en esa llegada, pues se inscribe además la llegada del nuevo secretario de gobernación, el exgobernador con licencia de Tabasco, Adán Augusto López, eh, pues que pareciera que pues, eh, viene ahora sí él a hacer funciones de secretario de gobernación, no lo que estaba haciendo Olga Sánchez Cordero, un poco eh, pues ya sin funciones, ¿no, Pablo? Exacto.
1: Sí, y yo creo insisto, como lo comentabas hace unos momentos, yo creo que es lo normal. Tú llegas a una posición nueva y quieres dar resultados, pues le pides que, que todas las facultades que aparte están en, 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 en el ordenamiento de, de, del puesto, pues las quieres este, controlar tú, porque de otra suerte eh, le, de, al dar resultados le puedes llegar a decir a tu jefe, en este caso al Presidente de la República, oye, pues es que yo no controlo tal relación, o yo no, yo no estaba eh, viendo estos temas, es decir, es normal que el secretario de gobernación nuevo el gobernador de Tabasco quiera tener el control pleno de la Secretaría de gobernación para poder dar mejores resultados al presidente de la república ¿no?
0: así es, oye Pablo ¿y, y cómo ves la llegada de Quirino Ordaz a la embajada de México en España después de haber sido gobernador Mira, de <risa> Uf, es una bomba, ¿no?
1: es una bomba, yo como tú también conocí, conozco muy bien a Quirino, o sea, trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México y, este, y hemos tenido una buena amistad y su cuate es un cuate sumamente eficaz, es un cuate honorable eh, también en, en contra de la corrupción totalmente, y, y yo creo que ese punto lo acercó mucho al presidente en, en, en algún momento no es, es, una, es, un, es un amigo que con, siempre que platicábamos el tema de la, insisto, de la corrupción le molestaba mucho, entonces yo me imagino que por ahí tuvo un entendimiento con el presidente ahora bien, se está especulando muchas cosas eh, hay, hay videos en las redes sociales del día de la elección en, en Sinaloa que son para parar los pelos de punta de cualquiera este, eh, bueno, excepto a mí que ya no tengo pelo pero, pero, sí. <risa> <risa> pero porque son videos en donde secuestraron a la estructura electoral del PRI el día de la elección y lo soltaron después de la elección y muy poco se supo de este tema pero es gravísimo y está documentado y lo han dado a conocer varios medios de comunicación y pues eso es una afrenta directa a la democracia, en este caso del Estado de Sinaloa y se comenta mucho de hay articulistas hoy en el Universal sobre todo que suponen que, que, el, que el manejo que le dio Kirino Ordaz a esta situación este, y la llegada a la embajada en España es un premio precisamente a este manejo, yo no lo creo yo creo que es eh, el acercamiento que han tenido durante de estos tres años. Ha ido muchas veces el presidente a Sinaloa, están construyendo carreteras por ahí, se les veía mucha fraternidad entre ambos, y es como un reconocimiento a, a su trabajo, porque es el gobernador mejor evaluado, y yo creo que por su experiencia, sobre todo en el, en el ámbito turístico, porque Kirino trabajó en, en la Secretaría de Turismo eh, mucho tiempo y conoce este tema, y por, la, por los lazos que hay con España, que, que el propio presidente ha sido el encargado de, 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 de destruirlos o de, de lograr este, esta separación que ahora hay entre el gobierno de México y el gobierno de España, me parece que Quirino puede ser una persona con esa, con esa mano derecha tan, tan bien este, posicionada y, y, y sus buenos, su, su estilo personal de ser yo creo que va a ayudar mucho a la reconstrucción de la relación que es muy importante para para México me,
0: me llama hoy la atención eh, Pablo eh, sale un tuit del presidente del PRI de Alejandro Moreno y Alejandro hace una queja muy fuerte al, al, a la decisión no este dice que esa decisión tendría que ir por el Consejo político del PRI y que si el PRI si el Consejo político decide no da avalarla eh, y, y si Quirino se va por la libre este pues significaría la expulsión del gobernador del partido me llama la atención porque pues, es una amenaza de expulsar a Quirino. Este, dos, eh, los que hemos estado en gobierno, sabes que cuando ya estás en la función de gobernar, pues vas a pelear con el presidente. Digo, Hemos visto en estas, en estas transiciones gobernadores del PRI trabajar con, con presidentes del PAN, eh, eh, como con Fox y Calderón. Luego vimos en el caso de Peña Nieto, gobernadores de otros partidos eh, del PRD, incluso trabajar con, con, con presidentes del PRI. Y, este, y hoy, bueno, pues no, no, no es extraño que esta pues, función de gobierno acerque. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en el caso del Estado de México, en el caso de otros gobernadores, pues este, tú no te vas a pelear con el presidente, es obvio, si no hay razón para hacerlo. Este, pero pues resulta ser que esto es una bomba al interior del PRI, este, al interior de la alianza opositora, y pues se ve que López Obrador está jugando sus cartas, ¿no?
1: Sí, pero como bien dices estuvo, a ver... Eh. Quirino fue electo por, para gobernar Sinaloa ningún gobernador se puede pelear con el presidente de la república porque los recursos con los que gobiernan son recursos federales en, en su gran mayoría entonces pelearte con el presidente de la república sería este, dar muy pocos o muy malos resultados en tu gestión como gobernador sería este, muy tonto y muy, este, eh, no sé, muy pasional por llamarlo de una manera hacerlo, yo, yo creo que Quirino hizo muy buen gobierno era el gobernador mejor calificado durante estos tres años eh, y yo creo que el presidente al, al ver un activo que podría ser un activo del PRI también fue uh -huh. una carta y lo manda a España para un, un poco desactivarlo porque de otra forma lo deja eh, eh, libre y yo creo que Quirino podría también ir por la presidencia ¿por qué no del PRI? en caso que no, hubiera, no tuviera este ofrecimiento pero ya también conocemos cómo se las gasta eh, el, este Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La verdad es que Alejandro Moreno ya no debería ser el presidente del PRI, él debió haber renunciado si tuviera tantita dignidad. Es el presidente que con peores resultados en la historia, eh, en, en cualquier elección, en la historia de las elecciones de México. Entonces, Alejandro Moreno es un cuate que está muy desacreditado, que él debería hacerse un lado, más que ya tiene un curulo en, el, en la Cámara de Diputados, y dejarle espacio a nuevas corrientes dentro del partido que están muy a disgustas con él y cómo se está este, actuando a la oposición en general. Entonces, yo también creo que si Quirino, por alguna razón, el PRI en su consejo político le dice, pues no te autorizamos, Quirino de todas maneras va a decir, bueno, pues gracias,
0: este, me voy de embajador. Ahora, yo te voy a decir algo, Digo, me llama la atención esta situación, porque como bien señalas, uno, el PRI apoyó muchas de las, de las leyes del presidente, entonces, bueno, se me hace muy rudo también que el PRI, bueno, el presidente del partido le responda hacia Crino, porque además, pues Crino puede aceptar cualquier responsabilidad a título personal. Oye, me están invitando embajadores, es un honor ser embajador de México, pues asumo yo el tema, no es un tema partidista, estoy asumiendo una posición. Claro, este, muchos me dirán, es que en este tema de la lectura política, pues este, hay que contemplarlo todo, pero, pero se me hace un, un exceso porque Crino era una de las mejores cartas que tenía el partido, ¿no? El, el PRI, su partido. Sí,
1: es un exceso porque bien lo decías tú, desde el gobierno de Cedillo, si más no recuerdo, hubo invitaciones a miembros distinguidos de otros partidos, eh, bueno, Cedillo le dio a la Procuraduría General de la República a Antonio Lozano, Antonio Lozano ¿no? Paquita, uh -huh. muy distinguido, eh, y a partir de ahí todos los presidentes han hecho lo mismo, invitan a gente distinguida de otros partidos a, a ocupar cargos, yo creo que esa es democracia, eso es, este, es bueno para el país, que otras corrientes que no piensan igual a uno, te pueden ayudar, sobre todo en cuestiones de relaciones exteriores, en donde la 4T ha tenido, a pesar de que tiene un muy buen canciller José Marcelo Ebrard, pues una política de confrontación, más que con sí, claro. ningún otro país, con España. O sea, el presidente ha sido muy crítico de, de España, no, del, no, no tanto del gobierno, pero de la historia, de cómo se dio la conquista, eh, y que yo sé de muchas fuentes que hay molestia en España a, aunque nunca le han contestado más que alguna ministra en algún momento eh, aisladamente no ha habido una posición del gobierno español respondiéndole no ha querido entrar al juego eh, de la discusión histórica de cómo se dio la conquista porque pues, yo creo que piensan eh, que es absurdo, ¿no? ya pasó hace muchos años y no tiene ningún sentido este, eh, pues, buscar cosas este, que ya los mexicanos este, y los españoles, seguramente, cada quien tendrá su propia teoría y que no abonan a, a construir eh, en ninguno de los casos este, mejores cosas para cada uno de los países.
0: Así es. Oye, este, antes de pasar a los saludos, de, yo recuerdo una gran anécdota tuya, muy gran anécdota, cuando tomaste un taxi en, en España, recién pidió el presidente eh, una carta al rey de España pidiendo el perdón de que debía España disculparse con México. Digo, bueno. Cuando ni siquiera España estaba creada eran los reinos de Castilla y de León. Pero bueno, este, claro. el taxista en el video que nos mostraste eh, decía, ¿no? Yo yo porque tengo que pedir perdón si mi abuelo se quedó acá en España, ¿no? El que se fue fue el abuelo de Obrador, ¿no? Decía sí. o que tenía que
1: pedir perdón es el abuelo de, del presidente. Pues él fue el
0: que se fue para allá a colonizarnos nosotros, ¿no? O sea, que pida perdón en el de allá no en el de acá, en los de acá. Pero ¿no? bueno,
1: en esa entrevista que compartí con el grupo de amigos, este, te dabas cuenta del enojo de los españoles ante las críticas de nuestro presidente eh, tenemos una industria eh, comercial una actividad comercial muy grande con España el turismo de españoles a México es muy grande y el turismo de mexicanos a España es muy grande el intercambio cultural con esa nación hermana pues es, es inmenso pues hablamos simplemente español este, y es absurdo desde un punto de vista esta polémica que el presidente comenzó hace ya tres años y que no ha parado y por eso es importante mandar un embajador eh, con el perfil de Quirino. Yo creo que va a ayudar mucho a, a tejer fino y espero restablecer una buena relación con España que, que, que le hemos tenido desde el portillo, porque antes del Off portillo también se habían cerrado las puertas a,
0: a la relación con España. Así ¿no? es. Pues querido Pablo, mira, este tenemos eh, ya algunos saludos aquí de amigos y amigas que nos están viendo. este Está por aquí Laura Michuba, dice saludos a los dos. Querida Laura, un abrazo. Eh, claro. verdad es que desnudan un gran programa con ellas, Marisa Ochoa dice saludos, licenciado Rivera, saludos Jaime eh, María Pliego dice un saludo, Sergio Venegas dice lópez Gatel podría ser juzgado por el manejo de la pandemia pues pa Pablo, pues ya lo dijiste como abogado, que sí pudiera tener eh, responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte
1: hay datos duros, lo que te comentaba era el Inegi, no son datos este, de especulaciones o de alguna investigación, pero este son los datos que arrojan los registros públicos los registros civiles, perdón, de, uh -huh. de todas las entidades del país en donde te mencionan cuántos muertos hay en comparación con otros años antes de la pandemia. El crecimiento pues, es exponencial. No estamos hablando de 230 mil muertos, como bien dices tú, estamos hablando de cerca de 600, 700 mil muertos. Entonces, claro. esto te habla de un muy, muy mal manejo de la pandemia si lo comparas con otros sistemas de salud del mundo en donde el, el nivel de muertos por, por cada 100 habitantes en México es por mucho el primer lugar tristemente del mundo por, insisto, muy mala planeación, muy malos mensajes y sobre, sobre todo muy mala ejecución en, en, de parte del gobierno de la, de la república en la atención de los que han caído tristemente enfermos.
0: Así es, pues mira, está por allá desde Cancún, está una tía mía que nos manda saludos, Irma Gutiérrez, saludos tía. Federico Zanabria dice, por, por algo tantas bajas hay en la 4T. Carla Jiménez dice, se extraña Carlos Sandoval. Creo que Pablo y yo aquí también lo decimos. Este, el, gran, el querido Charlie este, estará por aquí con nosotros en 15 días. Y les digo, espero que con muchas buenas noticias en eh, su gira por el viejo continente. Eh, María Dolores Soriano, felicidades, Pablo. Saludos, este, principalmente Gracias. son los, los comentarios. Este, Pablo, eh, pues seguimos con los temas. Eh, un tema muy delicado que estamos viviendo como país, México, durante muchos años, fuimos un país expulsor de personas. La migración de mexicanos a Estados Unidos fue una característica. Hoy, la migración de otros países a México, eh, pues estamos viviendo hoy lo que, lo que vivieron otros países con este tema de migración. ¿Qué, qué opinión te da este tema? Desafortunadamente, eh, digo, nomás quiero citar, por ahí hay un autor que dice que todos, todos en esta vida somos migrantes. Entonces, eh, pues es un tema delicado, ¿no? Fíjate que es un tema muy triste y
1: muy delicado. Yo estoy en una, en una fundación que se llama Quality of Life. Es una fundación que está sentada en Nueva York que, que ayuda a capacitar a los migrantes a, a, a utilizar sus finanzas cuando recién llegan al a país vecino para que no malgasten el dinero en, 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 en muchos coyotes que tristemente luego le sacan lo poco que llevan eh, o, o que compren inteligentemente o si empiezan a generar recursos... Este, Cómo administrarlos. Pero a través de esta fundación me he dado cuenta de, de lo que tú comentabas. Eh, México, sin lugar a dudas eh, y sin miedo de equivocarme, yo creo que es el país que más migrantes ha expulsado, por ejemplo, de una manera, a otro país. Son millones de compatriotas los que viven en Estados Unidos y hoy en día el presidente de la República, en sus pocos logros, uno de los que presume son las remesas que nos están mandando nuestros paisanos. Es decir, si no hubiera habido migrantes que, que porque no encontraron una oportunidad en, en su país que se fueran a Estados Unidos y trabajaran, no habría dinero ahorita en las remesas con lo que ayudan a sus familias y las economías regionales en muchos estados de la república estarían peor de lo que están. Y luego vemos las escenas tristes en la frontera sur de cómo han tratado los agentes de migración el Instituto Nacional de Migración, sobre todo los haitianos que los golpean, que los separan de sus hijos, que los insultan, eh, y dices, ah, caray, pues, pues, ¿dónde está la doble moral? Más cuando el presidente, antes de ser presidente, pues era el más crítico. ¿Dónde está el padre Sosalinde? Yo quiero ver dónde está el padre Sosalinde, que en lugar de ser cura, debería ser un grillo de la UNAM este, dando clases. Ya no lo hemos escuchado hablar de estos abusos que hay, entonces no hay congruencia y no hay este decencia ideológica que, que, los, este, que los pueda comprender ante esta atrocidad que han cometido en la, en la frontera sur. Yo entiendo que es por una política de Estados Unidos, yo entiendo que la presión de tener un país, el imperio de nuestros tiempos como vecino es muy dura, pero hay, la, hay de formas a formas y las formas, como hemos visto en, en los noticieros que han tratado los migrantes, es así no se vale. Yo estoy de acuerdo sí. que hay que controlarlos, hay que revisar su calidad migratoria, pues hay que mandarlos de regreso, pero siempre tiene que haber, como, como, como mexicanos y como humanos, una forma de tratar a tu semejante que esté en una situación de desgracia, que se vaya a su país no porque, quiera, porque no puede trabajar, no hay comida o hay mucha violencia, hay que tratarlos uh -huh. de la forma más decente y ayudarlos en lo que se pueda para que en todo caso, si no, no consigue una situación migratoria favorable en México, pues que se regrese a su país de una manera decente, por lo menos. ¿no?
0: Pues oye, este, como cuando éramos chicos, digo, voy a anunciar mi edad al decirlo, pero eh, como el Canal 5, ¿no? Servicio a la comunidad, se busca el padre Solalinde, este, no lo hemos visto en este sexenio, defendiendo a los migrantes cuando este ha sido el peor sexenio en el trato a los migrantes. Y hay un dato interesante, Pablo, cuando toma en posesión el presidente... Eh, acuérdate que dice, bienvenidos todos los migrantes, eh, la gente que venga a México, le vamos a dar trabajo y, bueno, primero, este, si a los propios mexicanos no les consigue trabajo, ¿cómo le va a ofrecer a alguien más? Y segundo, invitándolos a venir y hoy que, que están aquí, pues el trato que les damos es, es de pena ajena. Y lo que dices, la, la actitud del padre Solalinde, eh, de total desaparición, haber hecho seis años campaña eh, en el gobierno de Peña Nieto criticando la, el manejo y hoy desaparecido, pues era evidente que este padre, este sacerdote, se dice sacerdote, pues estaba lucrando nada más con los migrantes.
1: Sí, no, no, es este, patético este, este padre, de, porque, insisto, eh, eh, ha sido durísimo el sexenio de Peña, como bien lo mencionas, Jaime, fue durísimo en su crítica, y tenía parte razón, pero pues ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está la congruencia? ¿no? Este, ahorita debería estar del lado de los migrantes allá ayudándolos, si es... Si sí es tan buen pastor como dice que, que lo es. Y... Así es, la palabra, la
0: palabra clara es la, la congruencia, Pablo. Sí, La congruencia. Es. Oye, este Oye, y esto me lleva a un tema internacional. Este, por eso el que eh, pasado mañana, bueno, ya estamos en las fiestas patrias, hoy fue el Día de los Niños Héroes, es un aniversario, de, eh, y el día 15, pues, Independencia de México. La pregunta aquí sería, eh, hay dos hechos que me llaman mucho la atención. La invitación al presidente cubano, Díaz Canel, a que venga a los eventos del día 15. Y segundo, va a desfilar una delegación rusa este, en el desfile del 15 de septiembre. Ya me perdí, ya me perdí. Este, entonces, eh, no sé cómo veas este tema, sobre todo el presidente de Cuba, Pablo. Pues mira, son
1: mensajes políticos que yo no entiendo y no comparto. Eh, Cuba, eh, hace unos meses, todos vimos por televisión, eh, el estado autoritario como a sus propios ciudadanos los, los metían a la cárcel por expresar su, sus ideas les cortaron el internet para que no se pudieran comunicar entre ellos persiguieron brutalmente a mucha gente que hasta la fecha no sabemos el paradero de ellos porque no hay apertura a los medios, no hay apertura a las organizaciones, para, de, de, las organizaciones de, de carácter civil para saber cómo están los cubanos que fueron presos y aquí en México le abrimos los brazos a este presidente dictador este, de cuarta este, para que venga a, a decirnos unas palabras eh, el día de nuestra independencia. Eh, es totalmente contradictorio, ¿no? obviamente. ¿no? O sea, el día de la independencia de México, en donde fue una lucha armada para librarnos de abusos y de, de, de un estado prácticamente autoritario, invitas al presidente más autoritario de, de toda América Latina bueno, hay, hay, hay varios eh, que, que le están haciendo la, la pelea pero vamos, eh, si tomamos el, todo el régimen castrista que lleva como 60 años este, este presidente es, el, es la continuación de, de, de Fidel Castro y de su hermano Raúl uh -huh. y son las mismas políticas cer, cerradas el mismo comunismo que no deja avanzar este, entonces no entiendo el gobierno en esta parte y que la delegación rusa desfile pues es un mensaje también, yo creo que para tener contentos a todos, este, los la gente de izquierda de la 4T que, que celebra este tipo de situaciones, no veo otra, otra, otra razón, porque son situaciones que, que en tres días vamos a dejar de hablar de ellas, el presidente de Cuba va a regresar a su país a seguir siendo el presidente autoritario, a seguir prohibiendo las libertades de los cubanos, a seguir siendo el, el rey en una isla que lleva on, muchos años de
0: retroceso económico y social. Así es, así es. Pues es, es, es lamentable, como bien dices, son fiestas patrias, fiestas mexicanas, y pues este, que inviten a un, un presidente un gobierno, al que sea, eh, yo creo, no, no es el momento, ¿no? Este, yo creo que hay tiempo y forma y hay lugares, y, y creo que esta es una muy mala señal, que evidentemente traerá consecuencias, y veremos las reacciones en los medios en los siguientes días, conforme se vaya dando. Querido Pablo, estamos ya llegando al final del programa, ya es un gusto tenerte hoy este, aquí en la sobremesa de los Diálogos por México desde casa. Antes de despedirnos, digo, y de para darte la palabra, recordarle a nuestros amigos y amigas, hoy en la noche, a las 10 de la noche tenemos Amigos del Bar, eh, un programa deportivo. Por cierto, este, según sé... Y conozco eh, Pablo, eh, aficionado americanista, en América va en primer lugar en la tabla de posiciones. Y viene hasta la sonrisa, le vino Pablo. Entonces, hoy platicarán sobre los temas. Empezó ya la Liga de Fútbol Americano, gran partido de Dallas, los vaqueros de Dallas contra Tampa Bay. En el último minuto, una jugada, una genialidad de Tom Brady, saca el partido. Pues hoy en la noche nos platicarán ahí en, la, en los amigos del bar. Y ayer y el sábado también, el torneo del Abierto de Estados Unidos, dos personas. Eh, que no se esperaba que ganaran eh, do, la jovencita Emma Arrada de Inglaterra <risa> impresionante no este eh, bueno, ganó 10 partidos para llegar a la final bueno, contando la final este, 18 años de edad, de verdad una maravilla eh, refrescaron las dos el torneo este, Leila Fernández y ella entonces ya nos platicarán, y bueno y ayer el sonado, la sonada derrota de Novak Djokovic después de su berrinche, tremendo berrinche que hizo este, porque no se le hacen las cosas. Pero bueno, no, eh, pues hay que decirlo, ¿no? Eh, Djokovic es uno de los mejores tenistas. Si no, está a punto de ser ya la historia. Con, bueno, ahorita están empatados con Nadal y con eh, Federer. Pero bueno, pues muy probablemente va a romper el récord de los de los dos. este ma Mañana martes, este bueno, eh, ¿verdad es que tenemos, bueno, tenemos el mundo en 12? Eh, mañana martes 14. El 15 eh, tenemos verdades que desnudan. Jueves hoy con Dios y sé líder con Santiago Berlegui. Entonces, querido Pablo, pues este, hacer la invitación a la gente de Telered y pues no sé si quieres un último mensaje antes de despedirnos. De verdad, para mí es un honor, un gusto tenerte de verdad aquí. Este, sabes el cariño que, que te tengo a ti y a tu familia. Y bueno, pues siempre un, un gran ejemplo, querido Pablo.
1: No es mutuo, mi querido Jaime. Este, me siento parte del equipo de Telered, muy contento de, de compartir contigo comentarios y, y agradecer a la gente que, que se tomó el tiempo para, para escucharnos y
0: opinar de los temas que aquí expusimos. Ya les hablaremos a los amigos de la red, pero estamos cocinando un nuevo programa, a ver si se nos da pronto. Este, también comentarle a nuestros amigos y amigas que este programa ya lo pueden escuchar en Spotify, ya, ya, está, ya está en Spotify, y bueno, y en todas nuestras eh, líneas que son eh, YouTube, en, en Facebook, este, estamos presentes. Pues querido Pablo, pues muchas gracias, que tengas un gran lunes. Este, a nuestros amigos, otra vez volvemos a decir que hay que, tener, hay que cuidarnos, el tema del COVID es una cosa seria, y bueno, pues estamos aquí este, el próximo lunes a las 6 de la tarde.
1: no Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Un abrazo a todos.